0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mellen Sándor vagyok, ismét a Mécsülág műsorát hallják. Régen találkoztunk, egy hónappal ezelőtt, ugye két hete emlékeznek rá a kedves hallgatók a Máriaton névvel, ugye adománygyűjtő műsor folyam volt a rádióban, csütörtökön és pénteken. Most ismét itt vagyunk a Mécsülág műsorában, vendégeim vannak itt a stúdióban. És hogy a mai témánkat kicsit megközelítsük, több módot is fel lehetne vezetni ehhez. Ilyeneket például, hogy aki életét adja barátaiért, vagy élődonorként szolgálni a közösségben, vagy a szeretet különleges megnyilvánulásai, és akár hasonló gondolatok. Mindezek értelmét hamarosan megtudjuk kedves vendégeimtől, Szeretettel köszöntöm Mihész Ottoni Évát és dr. Gárdos Csabát itt a stúdióban, és mielőtt a témát elkezdenénk, egy kicsit szeretném, hogyha pár szóban bemutatkoznátok. Éva, kérlek.
1: Méhész Ottoni Éva vagyok. Öt gyermeket szültem, de hat embernek adtam életet. Ez majd a műsor során kiderül, hogy hogyan lehetséges. Férjemmel együtt neveltük fel gyermekeinket, már mindegyik repült a Családi fészekből 11 unokám van És megpróbáljuk őket A lehető Legjobb útra terelgetni Kisebb-nagyobb siker
2: Gárdos csobban évre hallgatok Most vagyok 55 éves a Államban dolgozom 30 valány éve ez ugye egy stresszes munkakör, és magas vérnyomással is jár, plusz némi genetikai problémával. Ez majd a beszélgetésünknek a fő témája, hogy az emberi így bizonyos betegségeket összeszed, amelyek nem gyógyíthatók. Családi háttér, két lángyermekem van egyik közgazdász, másik építész, vallási nevelésben részesültem én is, ők is, és ez határozza meg a, az életünket. Egy katolikus közösség, ahol Évával
0: is e, együtt e, járunk. dióhében ennyit. Köszönöm szépen! És akkor talán itt az ideje, hogy elálljuk a kedves hallgatóknak, hogy mit is jelentettek ezek a mottók. E, talán Csabát kérdezném először, hogy mondja el a történetet.
2: A történet az úgy kezdődött, hogy 1990-ben házasodtam, de akkor még nem tudtam, hogy a házasságomban az, hogy az én apósom fő vese-orvos és Magyarország egyik legjobb vese szakértője, az meghatározó is lehet az életemre, mert örököltem egy vese betegséget a de természetesen maga a házasodás az nem egy ilyen célzott beházasodás volt, mert ebben a pillanatban még nem tudtam, hogy ez a vese probléma előjön. Ez az én nagy bajom 1995-től kezdődött, tehát most már 23 évvel ezelőtt. A vese eredményeket akkor kiszűrték, hogy bizonyos uh, problémák láthatók. Kreatin szintnek hívják ezt a, a vese a mérését. Ez nekem már akkor megemelkedett volt, mindenki ezen erősen meglepődött, be, engem is beleértve. Édesanyám se uh, tudta, és ugye ilyenkor szülő elkeseredik, hogy a gyermek örökölt ezt a, a vese problémát. Anyukám transplantációra került. Uh, akkor még ugye ilyen kadáveres átültetés, tehát egy halotti donorból származó átültetés volt napirenden. Az élő donoros átültetéseknek nem volt egy nagy háttere. Én ekkor 1995-től egy ilyen más típusú életet próbáltam élni. Az orvosok elmondták, hogy mit kellene csinálni, sok folyadékot inni, csökkenteni a stresszt, vérnyomást karban tartani. Hát ezekből néhány dolgot meg tudtam valósítani, tehát a a sok folyadékot és a vérnyomás karbantartást. A stressz nem mindig sikerült, mert most már 30 sokadik éve a pénzügyminisztérium és az államkincstár szervezetében dolgozom, tehát a stresszot ott magától terem, de hát így és a funkció szép lassan romlott. Én bíztam abban, hogy sose fog elromlani, mindig a vesebetegek azt gondolják, hogy a többieknél elromlik nála soha, Hát vártam, vártam, és nagyon lassú volt a romlás, aztán ahogy, ahogy az orvosok tudták előre, van egy periódus, amikor utána szépen felgyorsul, és a, az épp vese sejtek is elkezdik elveszíteni rugalmasságukat. És így közel 20 év elteltével ebben a, a lavírozásban 2015-re a vesefunkciók teljesen felmondták a szolgálatot, és hirtelen valamit ö, tenni kellett. Akkor egy olyan megoldás kínálkozott, hogy hasi dialízises kezelés, de természetesen azzal, hogy majd a hosszú távon a megoldás, a vesátültetés lehet, és a hasi dialízishez pedig egy pici csövet bele kell az ember a hasába operálni. Be is kerültem a Margit kórházba, ahol mondták az orvosok, hogy hát Gárdos úr akkor egy kis altatás után egy pici cső, egy ilyen 15 centi fog kilógni a hasából, ez bár eleve szokatlan volt, de amikor a műtétből felébredtem, akkor döbbenten láttam, hogy ez nem 15 cm volt, hanem másfél méter, amelyet rátekertem a, a hasamra, és egész éjszaka folyadékot kellett a has ha ami lekötötte a méreganyagokat, és utána ö, reggelre ez kiürült, tehát 10 liter folyadék ment át a, a rendszeren. És itt a Margit kórházban, amikor ö, tartózkodtam, ebben a picit szenvedős állapotban, mert ez a vizes kezelés eleinte egész erős szülési fájdalmakat tud okozni férfiaknál, és ekkor egy fiatal hölgy megjelent az ajtóba, akit először a fájdalmaktól nem is teljesen ismertem föl. Ő volt Éva, aki belépett az ajtón, és innentől átadnám neki a szót, hogy ő ezt hogy látta abban az aspektusból.
1: Pontosan az Óbudai temetőben jártam, szeretnék sírját, gondozni, október vége volt, és előtte az imacsoporton Csaba felesége Ani kérte, hogy imádkozunk Csabáért, mert lesz egy műtétje, és fölültem a 60-as buszra, és tudtam már, az irgalmasság évét meghirdették, és jött egy gondolat a Margit kórháznál, hát én itt leszállok, és meglátogatom csaba de hát nem hoztam semmit neki, hát nem készültem én kórházba. Beléptem az ajton, a tettem a kezem, és mondtam neki, hogy Csaba, nem hoztam neked semmit se, enni, se inni de az egyik versém a tiéd, ha kell. És akkor itt el is indult ez a folyamat. Én ezen nem gondolkodtam egy percig se, én ezt isteni sugallatnak tartom, hogy ezt én akkor mondtam.
2: Nekem jól esett, a szabad, de megmondom, őszintén, én nem is tudtam, mit mondott, tehát éppen akkor préselődött a gyomromba ez a folyadék, és először talán meg se ismertem az ajtóba, hogy, hogy hogy érkezett, de ez a Mondata ez úgy jó esett, de igazából nem tudtam még hova tenni, tehát nem voltam abban az állapotban, hogy erre gondoljak, és arra sem gondoltam, hogy ő ezt komolyan gondolja, de azt hiszem ő, amit mond, azt általában mindig komolyan gondolja. Tehát azt hiszem, a, tehát a dióhéjban ez volt az előzmény, már ez sok érdekességet rejtett ettől a spontán bejöveteltől, az ő kijelentésétől kezdve.
0: Ezt meg tudom erősíteni én is, egy közösségben járunk mind a hárman, és amit Éva mond, az valóban komolyan kell lenni, ha az ember nem is tudja néha úgy felfogni. A élődönolos transplantáció viszont úgy tudom, hogy nem nagyon elterjedt Magyarországon. Mennyire ismert ez kis hazánkban vagy akár Európában, Csaba. Ez egy nagyon fontos dolog, és azóta, amióta mi ebben a, a nagy csodában
2: részesültünk évával, próbáljuk mindenhol népszerűsíteni, és itt a Mária Rádióban is. Ezért köszönet és öröm, hogy erről beszélhetünk. Sok fórumra elmentünk, több cikk is megjelent az újságban, és nagyon sok olyan szervezet van Magyarországon, aki ezért dolgozik. A várakozó, vesevárakozó listán 1200 ember vár vesére, és az átlagos várakozási idő az három év. Ez alatt hogy az ember vagy hasidializis, vagy hemodializis, tehát a vérét tisztítják, ilyen kezelésekben részesül. Célszerű lenne minél előbb, ha lehetséges, jutni, de ugye ennek a, a módszere, ez ugye az élődonoros átültetés, ami meggyorsítaná a folyamatot, de ez egy nagyon-nagyon nagy belegondolást, felvilágosítást, lemondást és szeretetet igényel. Magyarországon az átültetéseknek ilyen 5-10%-a között az ami élő donoros lehet. Külföldön vannak országok, ahol 30%- valahol 50%. Nyilvánvalóan az már egy extrém példa az 50%-. Nálunk a cél, hogy, hogy minél több ember érezze úgy, hogy ha, ha ugye a leggyakoribb az, hogy, hogy rokonok között van, testvérek között van, gyermekszülő kapcsolatban van. Ami nálunk előfordult, ez a, a szoros érzelmi kötődés baráti kapcsolat, ez egy ritkám dolog, és ez egy kifejezően nehéz döntés, hogy valaki ezt meg tudja hozni, ez valami felsőbb elkötelezettség, hit szükségeltetik.
1: Igen, és tudni kell azt is, hogy az élődonornak vállalnia kell, hogy egy nem csak egy vérvétel, ahogy engem Csaba tájékoztatott, hogy csak egy vérvétel, és aztán minden rendben, hanem egy teljes kivizsgálás előzi meg ezt a történetet. És a mi esetünkben, mivel nem vérokonok vagyunk, etikai bizottság elé is kellett menni, ahol különböző keresztkérdéseket tesznek fel, hogy bizonyítsuk, hogy valóban mély kapcsolat van köztünk, ami ezt indokolja ezt az áldozatot. És a mi etikai bizottságunknál nagyon rövidre zártam én a kérdezősködést, mert mondtam, hogy János 15-13. És akkor innen kezdve már csak a hitről beszélgettünk az etikai bizottsággal.
2: Igen, amikor én is bekerültem a bizottság elé, akkor... Ugye az Éva mondása erről a szeretetről szólt, hogy nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét áldozza embertársaiért. Megkérdezték tőlem, hogy, hogy maga ezek után még akar mondani valamit. Mondtam, hogy ezek után nincs mit mondani, tehát ő elmondta a lényeget. Úgy érzem, hogy ott az orvosok döntése ezzel megkönnyebbődött, tehát kettő perc alatt azt mondták, hogy, hogy teljesen értik, és természetesen igennel válaszolnak. Amit Éva mondott előtt, tehát valóban ott én azt gondoltam, hogy két vizsgálat lesz, és már tudjuk is a dolgot, de hát legalább 16 volt minimum, de, de ő ezt is bírta, tehát aki ennyire elköteleződött, akkor ennek is állt elébe, és itt ugye egy következő csoda, tehát itt több olyan lépés volt a, a Margit kórházas eseménytől kezdve a, a kivizsgálásokig, hogy a, a vér eredményeink miközben azt mondják, hogy az ember hoz egy barátot, Kilencből egy, aki egyből stimmel. Tehát, hogy a véreinknek a, az összetétele nem ütötte egymást. Nem csapódott ki. A vérképünk jó volt. Tehát több, több ilyen csodás esemény volt.
1: Én egész végig biztos voltam benne, hogy én vagyok a donor. Nem tudom megmondani, hogy miért. Én tudti voltam benne, hogy én leszek a befutó. Pedig párhuzamosan velem Csaba felesége is elindult a vizsgálatokon.
2: Igen, általában a családtagok is, ha elkötelezettek, akkor elindulnak. Nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, tehát a, a, a családtagnál magas vérnyomás betegség, a családban cukorbetegség fordulhat elő. Ha a két vese nem százalékban egyformán teljesít, az mind kizárók. Ha valakinek baja van a, a szívével, vagy valamilyen funkcionális problémák, ezek mind kizáróak. Hát évánál ö, nem így van a helyzet, tehát őt felszólították, hogy ha hagyja abba a bicikli tekerését, mert a, a szívfunkciójának mérésénél már kiakadt a mutató, tehát a veseit ö, csodálatosan teljesítenek, tehát az ő
0: ö, egészségi állapota az, az
2: olyan, mint egy maratonfutói.
0: Éva elkötelezett hitét ismerve nem is nagyon csodálkozom azon, hogy történt még egy felemelő esemény ott a közvetlen a műtét előtt, amikor már mindketten az előkészítések fázisában voltatok. Nem tudom, melyiket tudja ezt jobban elmondani. Éva ott egy egészen csodatos dolgot tett.
1: Hát a műtét előtt mindenkinek ugye el kell menni fertőtlenítő fürdőben, az a mi esetünkben is így volt. Engem kiküldtek, hogy menjek zuhanyozzak le. Igen, visszajöttem, ültem az ágyon és olvastam, bejött a nővérke, adott nekem egy tablettát, és felszólította Csabát is, hogy ő is menjen most már a fertőtlenítő fürdőbe, mert közeledik a műtét.
2: Én is elmentem, vidáman érkeztem vissza, és akkor látom, hogy Éva addig olvasott, ebben a pillanatban viszont a feje jobb oldalra, vállára lecsuklott, Egészen úgy tűnt számomra, hogy a műtétünk mielőtt volna, elkezdődött volna már véget is ért. Éva az Úristen kezeibe adta lelkét, de ez nem így történt, hála a jó égnek, hanem olyan dormikum nevű nyugtatót kapott, hogy ő életében nem szedett gyógyszert és Hát megviselt ez a dormikum mérték, én sikítva szaladtam a nővérekért, hogy tegyenek valamit, hozzák vissza nekem Évát természetesen szaladtak az intenzívről, kapott egy ilyen visszavonó injekciót, és ennek köszönhetően ő már éberebben indult a műtőbe, és az indulás pillanatában volt ez a második lépés, ami megint egy furcsaság, illetőleg egy érdekesség.
1: Erre a dologra ugye én erről mit sem tudok, csak az elbeszéléseket ismerem. Én csak arra emlékszem, hogy jött a betegszállító értem, és akkor elkezdett kitolni, és a mielőtt Kimentünk volna, én Csabának a, egy nagyon kedves éneket énekeltem.
0: Igen, ez az ének, ez egy különleges ének a mi közösségünk életében. Ez egy jó ideje már, mint ugye a közösségünknek a Hinnusza szinte úgy énekeljük és nagyon szeretjük. Ez a tezii közösségnek az éneke, Jézus életem, öröm békém, Jézus társam, örömöm, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Nincs mit félnünk, ha az Úrral vagyunk valóban. Az Isten való kapcsolat, az nagyon biztosá teheti az életünket. Bármi történik velünk, tudjuk, hogy a gondviselő figyel ránk, velünk van, az ő kezében van az életünk. Ez a döntés viszont nem egy átlagos hétkört döntés, amit Éva megtett Csabával. Milyen ezebb vajon elfogadni vagy adni?
1: Az adásról annyit mondanák itt, Sanya, azt mondta, hogy a döntés. El kell, hogy mondjam, hogy ez nem az én döntésem volt. Én az úr kezében csak egy eszköz voltam, és mondtam, hogy ez legyen. Egész idő alatt, soha, soha egy percig nem féltem, nagyon nem szeretek orvosokhoz járni, nem is szoktam, mert nem voltam beteg, de végig csináltam a vizsgálatokat, és a műtét előtt annyira nem féltem, kérdezték tőlem, hogy izgulok-e, annyira nem izgultam, mint egy belvárosi parkolás előtt. Pedig hát az eléggé izzasztó szokott lenni. Én végig biztos voltam benne, és itt csatlakoznék Sanyihoz ismét, hogy nem féltem, hogy, hogy semmi probléma nem lehet, minden simán fog menni, és azt tudom mondani, hogy adni nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Feletteti a fájdalmat, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fájt, persze, nyilvánvaló, hogy egy műtét után azért vannak fájdalmak, ébren töltött éjszakák, de hogy, hogy egy nagyon-nagyon felemelő és nagyon-nagyon jó érzés adni.
2: Az elfogadás, ez egy komplikált kérdés, tehát az elején úgy éreztem, hogy, hogy ez egy nagyon szinte azt mondom, hogy megvalósíthatatlan, tehát az ember, ha családtagjától kapta, szülőjétől, testvérétől, az egy könnyebb döntés, de még baráttól is nehéz úgy elfogadni, az ember mindig fél egy kicsit, hogy, hogy ő neki nem lesz-e baja. De, hogy tudok egy ekkora áldozatot elfogadni, és az összes kivizsgálás lezárulta, az egy májusi hónapra esett, amikor Éva már jelezte, hogy na, akkor gyerünk operálni, gyerünk operálni, és én mondtam, hogy én, én még nem vagyok kész, tehát hogy, hogy Félek is tőled, de még nem, nem érzem, addig inkább csinálom ezt a hasi és Éva szinte felháborodott, hogy mit húzzuk itt az időt, ő már készen van, azonnal menjünk a műtőbe. És végül is májustól októberig egy ilyen gondolkodási periódus volt még. Októberben már én is feladtam, hogy, hogy, hogy nincs tovább, mert már a dializistől azért mindenfajta problémák jöttek, az ember viszketett, lábgörcsei voltak, táncolt egész éjszaka. <kül> Tehát addigra inkább ember átgondolta ezeket, amit most az Éva is mondott, hogy tulajdonképpen annyi isteni jel volt ebbe az átültetésbe, az ő Margit kórházi megjelenése, a vér eredményeinknek az ilyen pontos timmelése, az irgalmasság évébe történik a felajánlás és a végén a, a beültetés. Tehát az, ez a kivárással ez, együtt az ember úgy volt vele, hogy, hogy ez csak egy olyan fajta tendencia, ami, ami a nem a véletlen művel. Ráadásul Éva ugye úgy adott, hogy azt nem lehetett hát nem elfogadni. Tehát ő egy annyira elkötelezetten és határozottan csinálta, hogy az ember ez szinte azt mondom, hogy nem lehetett uh, kitérni, és utána maga az egész műtét utáni állapotok is ezt mutatták. Tehát egy orvosi tím kezébe kerültünk, ahol szinte mindenki vallásos. Ez a transplantációs klinika, ez egy csodálatos hely a maga nemében. Az igazgató Máté Zoltán professzor szintén egy mély vallásos ember, aki emberek tömegeinek menti meg így az életét, és ez utólag is egy bizonyosság volt szerintem nekünk az Éva éneklésével, a nővéreknek abban való részvételével. Tehát az egész környezet azt mutatta, hogy itt nem voltunk egyedül, tehát az egész egy, egy, egy isteni ö,
0: csodaként fogható fel. A családban, mint ezt, hogy éltéltek meg meg a közösségben?
1: Az én családom, erről nem nagyon beszéltünk, mert hogy nem volt döntés, nem volt róla beszélgetés, jött az isteni sugallat, én felállítom, és ezt Elfogadták, mint tényt, mert tudják, jó, ha én azt mondtam, akkor az úgy van. Ellenben nagyon-nagyon aggódtak, értem, de mindenki elfogadóan állt a kérdéshez. Számomra érthetetlen volt, hogy, hogy Csaba miért miért nem újjunk, hogy kap egy vesét és megmenekül, és hát haladjunk már, hát egyszerűen nem is értettem őt. Majd aztán a kórházban megértettem, amikor akkor tudtam meg, hogy neki nehéz volt elfogadni, amikor az orvostan hallgatók látogatóba jöttek hozzánk, és megkérdezték. Én ebben nem is gondoltam így bele, én azt gondoltam, ha ő beteg, és neki ilyen szervre van szükséges kap, akkor újon görömébe, hogy hurrá kapok.
2: Ez egy ö, új élet tulajdonképpen, tehát ezt születésnapként is szokták ünnepelni a transzplantáltak, tehát éve azóta minden ö, hónapban ír nekem egy SMS-t, hogy akkor ö, üdvözöl az egy éve születésnapon a 13 hónap, 14 hónap, most egyébként másfél év múlt, nem olyan régen, tehát ez mindig egy ilyen születésnap, és ezáltal tulajdonképpen a, a donor egy családtaggá válik. Tehát tulajdonképpen egy új, új, új szituáció jön létre, és egy nagy különbség ahhoz képes, hogy édesanyám mindig szerette volna megtudni, hogy ki volt az a, a halotti donor, aki törő szervet kapott, és sosem tudta ezt meg, és ez megadatik ez a, a megint egy ilyen csoda szerűség, hogy az ember életébe beköltözik egy, egy újabb anya, és ezáltal e, családtaggá válik. Tehát azt gondolom, hogy e, ez egy, ez egy megint egy olyan lépés, ami alátámasztja azt, hogy ez a folyamat, ez nem, nem véletlen, és ezt az a sok ima is segíti, ott a kórházba is ugye kaptunk üzeneteket, Pannohalmi főapát imádkozott értünk, Várszegi Asztrik, aki üzentett, hogy ez egész egy ilyen, egy ilyen
0: determinált családba beépülő folyamat. Nagyon szépen köszönöm, legyen ez a végszó, mai madásunkban ennyi fért bele, Mielőtt megköszönném Évának és Csabának ezt a tanulságtebbő szolgálatot. hagy mondjam el hirdetésként, hogy, hogy az Úr Jézus onnan sokféleképpen tud velünk lenni, mint a Szent Lelkével, és láttuk, hogy mennyire itt volt Csabával, Évával és minnyájunkkal. Egészen különleges módon van közöttünk az Eukásziában, az oltári szentségben. Erről lesz egy lelkigyakorlat a június, június 8-án és 10-én, 8 10-éig, ez egy hétvége, péntek estétől vásárnap estig. Az Eukásziáról szól a szó lelki gyakorlat a Mécs közösség szervezi, és a Mécs megújult honlapján a Mécs honlapon. Tehát a www.mécshonlap.hu oldalon lehet jelentkezni, és ott mindenféle információt is megtalálnak erről. Nagyon köszönöm Évának és Csabának ezt a mély őszinte megnyilvánulást és ezt a tanulságtételt, és abban bízom, hogy hallgatóink is ilyen mély odadásra, szívvel, nyitott szívvel fogadták. Az Úr Jézus nagyon szeret bennünket, és ahol szeretet van, ott itt Istenünk is jelen van. Zárjuk ezzel a mai műsorunkat, ahol szeretet és jóság, otthon Istenünk.